0: Ni amor de lejos, amor de pendejos, ni relación a distancia, cuernos en abundancia Hoy os enseñaré que estas dos frases son dos de los mitos más famosos sobre las relaciones a distancia. En mi caso, las relaciones que más me han marcado, llenado y dejado huella han sido las que he tenido a la distancia de por medio y pese a lo que la gente piensa de que a distancia se sufre y se pasa mal que no es oculto que hay momentos bajos una de las ventajas que yo siempre encontraba era que tenía que salir cada cierto tiempo de mi ciudad para conocer más otra o para conocerla completamente y por supuesto está ver a mi pareja en la distancia conocí con 25 años a la que hoy por hoy es mi pareja y prometido y con el que llevo ya 7 años y medio una relación a distancia puede surgir hoy en día de diferentes maneras. Que esa persona esté de visita en tu ciudad, tú en la suya, los dos os conocáis mediante Erasmus o redes sociales... Se puede de tantas maneras. En nuestro caso nos conocimos a través de Facebook porque teníamos una amiga en común. Mi pareja vio fotos mías con mi amiga y le dijo que quería conocerme. A los pocos días fui yo la que le hablé por mensaje en Facebook. Éramos de distintas ciudades, que entre sí tenían algo más de una hora en coche, y comenzamos a hablar. El primer día ya nos dimos nuestros teléfonos, y empezamos a hablar más por WhatsApp. A todo esto, sin intención de que naciera una relación. Solo teníamos claro que teníamos muchas cosas en común, y que por lo menos, como amistad, pues, queríamos que eso siguiera adelante. Al cabo de los días y de que empezáramos a hablar desde que nos despertábamos hasta más allá de la madrugada y día tras día, nos íbamos dando cuenta de que ahí iban haciendo algo más que una amistad y que eso ya no se podía ocultar. Al cabo de dos semanas de hablar, sus días y sus madrugadas, decidí plantarme en su ciudad y conocernos por fin físicamente. Ese fin de semana que pasé en la ciudad fue todo un éxito y ahí dio comienzo a lo que fue nuestra relación de amor a distancia. Hacíamos el mismo esfuerzo para vernos, aunque fuera cada 15 días y durante día y medio los fines de semana que se podían. Era salir de trabajar y coger el tren o el autobús casi saliendo del trabajo corriendo. Aprovechábamos festivos, aprovechábamos vacaciones, todo era buen momento para organizar cuándo nos veríamos y lo que haríamos. Año y medio después dejé mi trabajo para venir a estar al lado de él y afianzar de esa manera nuestra relación. Durante un tiempo, y porque las circunstancias en ese momento no se podían dar de otra manera, viví en casa de mi suegra. Y al cabo de una convivencia de dos años, nos mudamos por fin a vivir solos. Por ello, una de las cosas que hay que tener claro cuando se inicia una relación así es cuál es la meta común a largo plazo y a dónde se quiere llegar con la relación. Antes de profundizar más allá en el episodio de hoy, me voy a presentar para la gente que todavía no me conoce. Yo soy Ferni Albasti y soy una apasionada de la psicología, el desarrollo personal y espiritual y, en general, todas esas cosas que nos hacen crecer y mejorar como personas. Y ahora sí, sé bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio. Cuando se tiene una relación a distancia, eso ya de por sí es una prueba muy importante de la unión futura de, de esa pareja. No es fácil mantener una relación a distancia, nadie nunca dijo que fuera fácil. Pero, lo que no es difícil, ya que la mayoría del tiempo echarás de menos, o os echaréis de menos, tenéis que aprender a gestionar muy bien esa distancia y tener muy claro lo que queréis juntos, porque eso puede hacer que la relación sea un éxito total. En una relación de distancia no os va a quedar de otra que aceptar que ninguna de las dos partes, por el momento, podéis cambiar esa distancia. Eso va a ser así por un tiempo, por ello es muy importante que os mantengáis fuertes y que no dejéis que vengan los sentimientos negativos. ¿Cuáles son los pilares fundamentales en una relación a distancia? La comunicación es algo muy importante, porque como una de las partes coge en esto de comunicarse, la relación va al acabose. Ir contándose los más y los menos del día consigue mantener la relación y las ganas por saber de la otra persona. Aparte, hoy en día es entre comillas más fácil comunicarse, como no lo era hace unos 10 años. Ahora podemos vernos, podemos dedicarnos poemas, canciones o lo que queramos gracias a las redes sociales. Y así podemos mantener esa chispa de amor siempre encendida. Tampoco consiste en agobiar a la otra persona y freír a llamadas o a WhatsApp, o lo que sea, cuando se ausenta. Ya que la confianza, que es igual que la comunicación, muy importante, y es otro de los pilares que va a diagnosticar si esa relación tiene futuro a largo plazo. Así que eh, no le frías a llamadas, no le frías a WhatsApp, confía... Porque sencillamente, lo que no quieres para ti, no lo tienes que desear para el resto. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué hay relaciones a distancia que no funcionan? Porque realmente no han creado un vínculo de confianza plena. Por eso os decía antes que es muy importante la confianza. Muchas parejas hablan de cosas mientras se van conociendo, pero no crean confianza con temas más privados. Pasa que cuando por fin ven a esa persona físicamente se dan cuenta de que no tienen temas para hablar. Es muy triste, pero se dan cuenta de eso. Igual de importante que crear y tener confianza es el tiempo. Indiscutiblemente hay que planificarse por las dos partes la pregunta de que hasta cuándo. ¿Hasta cuándo esa relación a distancia? Porque como mantengas esa relación a distancia durante mucho tiempo. Una de las partes se termina cansando de la distancia, de viajar, y posiblemente vaya a buscar lo que mmm, en esa distancia no les ha ofrecido y lo va a buscar más cerca. Y sobre todo, no se tiene éxito en relaciones que no son sanas, que hay celos, que uno de los dos quiere que todo el mundo eh, gire en torno a él o ella que no haya nada más que estar pendiente de esa persona y que dejes prácticamente tu vida por estar atento a esa persona y nada, esto ha sido el episodio de hoy espero que os haya gustado, que os sirva que no os neguéis a tener relaciones a distancia sobre todo con estos pequeños consejos que os he dado y que el punto número uno y más importante de una relación a distancia es eh, que tengáis muy claro a dónde queréis que os lleve eso y que, que os planifiquéis, es el segundo punto súper importante porque como nos no planifiquéis, aunque sea en otros países, me da igual, en otro país, que tengas que cruzar el charco, me da igual que sea España, que te vayas a Brasil, que de España vayas a Ecuador o de Ecuador que vayas a Alemania, me da igual. Y que no puedas verte tanto, pero que, no sé, que hagas eh, que le veas a esa persona, eh, os juntéis una vez cada tres meses aunque sea eso pero durante esos tres meses que se que se mantenga la ilusión eh, por veros y que, que no caigáis aunque sea la distancia monotonía que hagáis cosas que juguéis que que por qué no decirlo que mantener relaciones sexuales eh, telefónicas videollamadas también es un morbo, es un extra y es algo que se tiene que hacer porque ya que no vas a tener contacto físico, por lo menos que os veáis y que oye, juguéis. Y lo que os decía, que me voy por las ramas, que esto ha sido el episodio de hoy, que espero que empecéis una semana maravillosa y llena de éxitos y que en nada, en breve, os preparo otro episodio. Un beso y abrazo fuertes, chao.